0: Yo, ¿qué es lo que es? te este El comentario del barrio este es el Churulu Podcast Episode 9, Episodio 9. Churulu, Oye, ¿qué es lo que es? Denle like, comenten, compartan, suscríbanse a mi canal, que así es que nosotros nos damos cuenta si sigue subiendo el contenido que le estamos brindando. Yo sé que yo soy altita y ahora mismo estamos tratando de crecer lo que es el tráfico del podcast. So, suscríbanse, denle like, comenten, compartan y toda la vaina. Háganle todo, háganle todo para que se riegue, para que el algoritmo siga subiendo. ¡Chuluy! ¿qué lo que es? Episodio 9. Eh, ahora mismo, excúsenme, me estoy tomando un té mientras estamos hablando aquí. Un té de turmeric con agua de eh, hoja de laurel. Estoy un poco tupío. Este último fin de semana me la pasé con un. Una fiebrecita y todavía estoy estupido, como pueden escuchar. Pero voy a hacer lo mejor que pueda porque yo no soy de tigres que meten excusa y digan que yo me siento de tal manera, yo hago lo que tengo que hacer. Aquí estamos, el episodio 9. Hey yo, ¿ustedes vieron el mamelto que le estaban dando a Kanye West en, en el barco? Está de pinga. Oye, yo quiero ser famoso, pero yo no quiero ser tan famoso que a mí no me pueden dar un mamelto tranquilo en un barco. God damn, niggas can't even get head in peace. Eso está de pinga, ¿no? Por eso es bacano, porque esas son vainas que uno tiene en el bucket list, como hombre. No lo pueden negar, ustedes saben que como hombre, ustedes quieren metérselo a una mujer en un elevador, ustedes quieren cingar en, en, allá arriba el de Tato de la libertad, ustedes quieren que se lo mamen en, en, en vainita, ¿cómo que se llama? HM. Ustedes quieren ir a la Gucci y chequearse una ropa y cingarse y, y a la mujer ahí. Ustedes tienen fantasía. So eso fue una fantasía de y me imagino. Tigre dijo, ven, espérate, damos una mamadita aquí. Y el juidero. Anyway, yo, cuidado a quién ustedes le hacen caso. Hay gente que tienen unos consejos mala clase. Tienen unos consejos mala clase que, que tú dices, mm. eh, hay mucha gente que son fácilmente manipuladas So Tienen que tener mucho cuidado a quien ustedes le hacen caso. Hay mucha gente que viene dando consejos y hablando de la experiencia y de vainita. Y a veces hay gente que ni siquiera han pasado por cierta cosa, pero quieren un consejo. Hay un tro de consejero, ¿me entiendes? Hay un tro de consejero en el aire. No todo el mundo lo hace genuinamente. So Tengan mucho cuidado a quien ustedes le hacen caso. Tengan mucho cuidado a quien ustedes le hacen caso. Esto es importante porque hay mucha gente muy fácil manipulada. Tú tienes que ser como yo, que a mí me dicen algo, pero hay un, una vocecita ahí que me está volando en el aire que dice, hmm, ok, right, 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 right. Y después yo voy y hago mi investigación a ver si bubú yo le hago caso a los tigres que yo sé que están Bubuski Bubuski conmigo, que son tigres, tú me entiendes, que tú puedes confiar en ellos, que son gente... Que they're wise beyond their words. Deja de estar mandándome mensaje, por favor, que me están escuchando el teléfono. Te lo agradezco. Eh, anyway, cuidado a quien ustedes le hacen caso. Hay un tro de gente, loco, mi opinión, ¿verdad? Yo estoy escuchando un tro de gente porque como ahora, el mundo entero tiene una plataforma. Ya no solamente son gente de influencia, ya es cualquiera que tiene una plataforma. Cualquiera tiene una opinión. Y yo me he puesto a ver estos Tigre, que yo no sé de dónde es que ellos piensan que son ejecutivos de la música. Pero hay un tro de tigres privándose la indique que son ejecutivos de la música, como que han hecho algo. Tú lo oyes hablando y, y cualquiera que lo oye han pegado 300 artistas y con ellos que hay que hablar. Y Tomi Motola, eh, Almuerza conmigo, eh, yo hangueo con Titiri Mundati y son gente que no han logrado nada. Lo único que seguro han hecho es que si han, le han pasado el blon a alguien en un estudio. O si han pasado relajando y haciendo chistes en un estudio. Si han pasado viendo a otro trabajando. Eh, un ingeniero, un productor, lo que sea, un artista. Y ya de repente creen que son los más expertos en la música. Yo me quedo riéndome porque yo digo, ven acá pero ¿y ¿qué es lo que ha logrado estos hijos de perra? De que, privándosela di de que, de que, que son los más filósofos en la música. Y nunca han logrado nada, nunca han grabado un tema. Nunca han patrocinado nada. Nunca han conectado una conexión a otra. Nunca le ha trabajado nada. Pero tienen todas las opiniones del mundo. Y viven hablando de que no, que esto es la artística, que esto es... Y yo me quedo pensando, ¿y tú qué has logrado? Porque lo único que tú has logrado es hablar mierda. Después de ahí tú no has hecho nada con tu vida. Y un tro de gente hablando como que son los, los expertos más grandes del mundo. Ay, Dios mío. La verdad que... En este mundo hay que tener paciencia porque aparecen una de payaso, unos tigres que tú dices, ¿qué? Pero ¿y esta persona existe? Este tipo de persona existe? Like, are you fucking serious, bro? Like, you don't know shit what you talking about, bro. Hay un tro de gente que piensan que solamente porque tienen la vida entera escuchando música, ya ellos creen que saben de música. Como que la música no es más compleja de ahí que solamente escuchándola. Espérate, déjame darme un trago de este té. Uf a toda la vaina. No sabe muy bueno, pero es saludable para mí. Como que ellos tienen el mundo agarrado, como que ellos han hecho de todo, como que ellos... Es eh, 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 eh más, ni un pari han patrocinado a esa gente. Ni un pari han promocionado a esa gente en una discoteca. Y hablando mierda de qué. Que como quiera eso no te hace perto, pero ni eso lo han hecho esa gente. Oíste. Ni eso. Se pasan hablando mierda de lo altita. Y después quieren que lo repeten como que ellos saben lo que están hablando. Decídanse. ¿Usted va a ser del lado que es o usted va a ser contrario? Pero usted no puede jugar los dos papeles porque lo van a mirar como un payaso. Hello. Fucking doofy. Anyway. Una pregunta. ¿Ustedes creen que el clima lo controla? Eso ha sido un tópico caliente últimamente y que me interesa. ¿Tú me entiendes? Pues yo digo, ¿qué? Que el clima lo controlan. Hay gente que dicen que sí, que el clima lo controlan, que eso es alguien que o algo o que controlan el clima, que causan ciclones, que provocan que llueva aquí, que tiran vaina en el aire en un y y dejan una línea blanca. ¿Ustedes no han visto eso? Cuando ustedes miran para arriba, un y deja una vaina como blanca arriba y, y la gente piensa que eso es contaminando. Los otros días vi una foto... Yo no pude ni creerlo. Yo tuve que mirar esa foto 700 veces para ver si no era un ella o una vaina hecha. Pero hay una fábrica de hacer nube. Sí, tú escuchaste bien. Una fábrica de hacer nube. Entonces yo le digo a un par de gente eso. ¿Y tú sabes qué me dicen? Sí, tú no sabías. Eso es algo pequeño. Crear una maldita nube, compay. Cuando eso tiene que ser natural, la naturaleza. That shit is crazy, bro. What the fuck is going on? Una fábrica de nube. Cuando yo escuché eso yo dije, "No, pero <ríe> estamos en el Truman Show, eh? This is the Truman Show. We are the show, the world is a stage, and somebody's definitely watching." Yo no sé cómo tú te sientes con eso, pero que controlan el clima, que tienen una fábrica de nube. What the fuck is going on? Ya uno no sabe ni en qué cree. Yo creo en Dios. All the way. Pero hay pila de conspiración en el mundo. Dios mío. Eh, este planeta más grande de lo que nosotros... Eh, hay una, una pared de hielo. Una fábrica de nubes. Controlan el clima. Oh, shit. What is real what is not, bro? This shit is crazy, bro. This shit is fucking crazy. But anyway, cosas que uno escucha, cosas que yo escucho, cosas que me interesan a mí, porque, eh, como ustedes ya saben, esto no es un podcast o un contenido de gasep y que, que, que fulano le dio una galleta a fulana y que fulana se dejó con fulano. En este podcast, we don't give a fuck. We just don't give a fuck about that. Fuck that. Aquí somos shoot gang, nigga, that's shit. And we talk real shit. That's all we do over here. Si ustedes quieren escuchar, de que gossip, diga que, que fulano, diga que, que fulana. Esta no es el podcast. Yo me estoy acordando de una vez que había un ladrón. ¿Verdad? Oye, yo me mudo en un edificio en en Burnside y Sedwick Avenue. En el Bronx, Al lado del Digan. Este edificio me gustaba pila. I'm not gonna lie. Los apartamentos eran lindices. ¿Qué pasa? Que en ese bloque o en esa área había un tigre que... No, me rompen el carro, ¿verdad? Se me meten al carro, me roban todo lo que valía algo en el carro. Se lo llevan. Está pan al otro de yo bajo. ¡Oh, che, mi ventana! Voy, la arreglo, frío todo. Pasan par de semanas, me rompen el carro otra vez. Pero esta vez yo estoy viendo que le rompen el carro a otros. Ah, pues <tose> yo estoy con el pana mío un psicópata, manito mío, y él me dice, yo, chaca, ¿tú quieres esperarlo? Vamos a esperarlo en el carro, vamos a amanecer el carro, dando costorra, bubu, y si lo vemos, va rompiendo ventanas, le damos una pela. Yo me llevo el bubuski. Tato. So nosotros ya, tú sabes, we ¿Qué pasa? Que este día está nevando. Y nos quedamos abajo. Estamos de madrugada abajo. Son como las 2 o 3 de la mañana. Y no estamos casi como durmiendo y estoy yo escuchando un, unos pasos que están pasando por el lado del carro. Y es un moreno grande. Fuerte, un tigre fuerte. Y él tiene como una vaina, como, como... Es una vaina como especial, como para romper vidrio. El paname me dice, míralo ahí, farro. Oh, shit, pero es el tigre. Y nosotros vemos como a cuatro carros más para allá de mí. Él se está metiendo en un carro. Y nosotros no apiamos del carro. Está nevando. Y nosotros, yo, yo, ay, ah, el tigre, ay, oh, empezó, y empezó a correr. Pero ¿qué pasa? Se cae, porque que la nieve está altísima, especialmente en la acera. Y el tigre rebala y, y no da tiempo a alcanzarlo. So, el mío y yo lo agarramos por el cou por el y le estamos dando golpe pam pam El tigre es fuertísimo, so, nosotros le estamos dando sin parar, porque nosotros no queremos que él se revele. ¿Qué pasa? Nosotros andamos con el bubuski, pero no queremos sacar el bubuski. Pero llegó el momento de sacarlo, porque el tigre se llegó como a parar, como a sacudirse, ya él estaba sangrando y de todo, de todos los fuetazos que le dimos. Y ya estaba, no tú sabes, frente a él, uah, que si o qué. ¿Qué pasa? El pana mío le saca el bubuski y le da una galleta en la cara, en el mismo medio de la cara, le parte la narito, ¡pah! La boca, se la partió, el tigre está sangrando y él se cae en el piso y él está diciendo, yo, 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 no me maten, no me maten, uah. Nosotros dijimos, nosotros no te vamos a matar, ¿para qué nosotros vamos a perder nuestra libertad, matándote a ti. Mojón, tú eres una mierda. Pa, nosotros le dijimos, oye, la próxima vez que nosotros te veamos por ahí, te vamos a dar para abajo. ¿Qué pasa? Lo dejamos ir, nos fuimos. Gracias a Dios, él ni cuenta se dio en qué carro nosotros napiamos. Eh, pasaron meses y no se escuchaba de que habían roto ventanas por ahí. Este día particular, vamos para mi casa. Pero yo ando yo eh, y tres a mí o más. Y esta vez nosotros subimos para mi casa, uh, uh, pero íbamos a bajar de una vez porque íbamos como para la discoteca o algo así, como que no íbamos a durar mucho ella. ¿Qué pasa? Que estamos en el, andamos en el carro del, de un pana mío que tiene como un meo o dos que salió de la prisión y estamos con él jangueando con él. El mismo Moreno se metió al carro de él. ¿Qué pasa? Nosotros no lo vimos cuando se metió al carro, pero cuando llegamos al carro estaba roto. Y él estaba cruzando la calle, ya como acabando de, de, de robarse lo que había en el vehículo. Nosotros le caímos atrás, eh, era como verano ya en estos en esto momentos, le caímos atrás. Eh, el pana mío se montó en el carro, se metió en vía contraria, nosotros cayendo atrás, ese tigre corriendo. Él se mete como para un bloque que está lleno de casas. Y esto es una área que está llena de edificios, pero ahí, hay, hay, entre los bloques, hay casas por ahí. ¿Qué pasa? Está oscuro, está de noche. El tigre se mete como por un patio para allá. Y yo nada más le estoy viendo como el reflejo. Pero yo veo como que él está mirando para donde nosotros. Y yo digo: coño, no me voy a meter para allá para donde él, di que, di que bubu, porque ese tigre se ve como que no está esperando a lo oscuro. Yo dije: No, no, yo no, no voy a ser estúpido. Y pasarme de que de picante. Y ahorita ese tigre me dio una puñalada o algo. Yo no tenía nada encima. Yo le estaba tirando vaina que yo encontraba en el camino, pero no era mucho. Porque yo no quería que se me fuera. Y cuando llego allá, o oh, el pana mío llega, y entonces en una, yo miro, Juan, porque veo que el pana mío de un frenón. Y ellos se apean. Yo, ¿dónde está? Yo dije, loco, él se metió por ahí. So, pan, ahora ahí habemos tres. So, yo dije, fuck, que vamos a meternos. Cuando nos metemos, ese tigre se desapareció. Yo no sé para dónde. Yo dije, loco, pero ese tigre tiene que vivir en esa casa, obligado. Y se metió por el Bayman o algo porque él se desapareció como que fue Batman que lo atracó. ¿Tú sabes, Batman, que se desaparece? Tú miras por un lado y cuando tú miras otra vez, ya él no está ahí. Así, loco. Some fucking movie shit. I was like, what the fuck? I even thought it was a demon. I was like, yo, a fucking demon just robbed us. That's crazy. That shit's crazy, bro. El Bron, manito, oíte. Crónica de la Ciudad. Ese hey, es el nombre de un tema, de un featuring que tengo con Melimel. Mel. Ese tema va a salir en 1269 Grand Concord. El álbum. Uf. Crónica de la Ciudad, my brother. Straight up. But yeah, man. <coughs> Nada, quería compartir esa historia con ustedes. It was a funny story. It was a real funny story. Boom. El decipher de hoy es Admiración Revuelta admiración Revuelta es básicamente un stand. Esa idea de ese tema, ese tema primeramente salió en, en enero 6 de mixtape, Día del Rey, el mejor mixtape que ha salido en Latinoamericano. And that's facts. La idea vino de ahí, del tema de Eminem stand. Yo nunca en mi vida como altita, especialmente todavía en la posición que estoy, que no es una posición súper estrella, súper estrella, ya que no, yo no puedo caminar ni, ni para la bodega. Yo pensaba que tú tenías que estar así, en ese estatus, para tú tener un stand, un fanático ya que he futrao contigo. ¿Qué pasa? Que este stand, yo estoy preso y este tigre está llamando a mi mamá. Yo no sé cómo él encontró a mi mamá. El número de mami estaba llamando, dije, preguntando por mí. Ninguno lo conocemos. Me mandaba carta para la prisión. Que yo me hallaba eso bacano, pero eran como la palabra, como que yo, como que... Era diferente, loco. No se sentía como... No se sentía normal, vamos a decir. No se sentía normal. En los ten se sienten como... Como que de, me quieren tanto, como que hasta miedo me da. Como que... No miedo, sino... Como coño, like. ¿Y por qué tú eres como tan obsesionado conmigo? Eso me pasó a mí... Como te dije, nunca en mi vida pensé que yo iba a tener un stand, pero me pasó. El fanático se puso el tatuaje mío del comentario del barrio. Han visto varios artistas que han hecho eso, pero este en particular se puso el tatuaje mío del de comentario del barrio, llamando a mi mamá. El tigre hasta se ofreció ir a visitarme para Minnesota, lejísimo. 52 horas por ahí era manejando para llegar donde yo estaba preso. Yo estaba en un pueblo que se llama Duluth. Yo estaba a dos pueblos de la frontera de Canadá. Lejos, en Minnesota, en el mismo medio de América. Middle America, all the way up to the top. Y esta persona quería ir a visitarme. Que es el, yo En un momento yo se lo estaba agradeciendo, pero era como una in, insistencia que ya no era como normal. Y ya yo no me estaba sintiendo bien. Y, y un fanático que ni yo conozco, ni nadie conoce. Pasándose ya como que era familia, llamando a mi mamá y diciéndole de que, ah, que si usted, lo que usted necesite, que mi doña, que yo, Ubu, y mamá, que no tiene nada que ver con la música mía, hasta ella se sintió incómoda. Ella me dijo, mi hijo, tú eres mi hijo y todo, pero yo no tengo nada que ver con tu música. ¿Tú me entiendes? Y ese muchacho me está llamando y va y se siente bien raro, no y yo la energía de mami son muy pocas veces que mami te equivocas cuando tienes energía trabajando. eso ella me dijo, no, eso está como raro. Yo dije, sí, es verdad, está raro. Y tuve que frenar eso. Pero eso me pasó. Entonces yo saqué el tema eh, Admiración Revuelta. Esta persona, yo estaba cantando en un show en SOB's, en Manhattan, Downtown, el que sabe, sabe. Me tiran un hielo en la tarima. ¡Pam! Y me cae en la gorra. Y yo digo, oh, ¿Y quién fue que tiró esa vaina? Pan, ¿qué pasa? Yo no lo vi bien porque yo tengo luces que están apuntando directamente hacia mí. So la cara de todo el mundo no se ve bien en el crowd, solamente lo de adelante. Pero, ¿qué pasa? Yo ando con un coro. O yo no andaba con ellos en específico, como que llegamos juntos, pero un coro picante que, del bronque fue a BM. Y ellos estaban en el crowd. Y ellos vieron al pana. Le dieron una pela. Vinieron los bouncers y... Se juntaron con el coro mío y le dieron otra pela más grande al fanático o a la persona que me tiró el hielo. Que después supe yo que eran la misma persona. Le dan un zumbón para afuera, lo botaron, lo estrayaron en el piso afuera de todo. Y fue algo como que yo dije: Ven acá, pero ¿y esa palomería? ¿Y cuál era la gana de tú tirarme un hielo? Es para eso fue que tú pagaste ese ticket. Tú pagaste ese ticket básicamente para tirarme un hielo a la tarima. ¡Pum! Me caía la gorra. Digo yo: Oh, qué mamá huevo. Pero anyway, eso pasó. Admiración revuelta. Un tro de lo que era que pasaron. Yo, yo estaba un poquito bubú. Ya yo estaba que estaba pensando como mierda. Voy a tener que ponerle la mano a este tigre porque me estoy sintiendo fónico con este pana. Le hablé un poco agresivo. Y llegué a mi punto. Y él entendió. Él dijo: No, tú sabes que yo me voy a echar para atrás, que sí o okay. qué. El tigre hasta se fue como en un chin de dema conmigo. Que ya como que no es muy fanático mío. Pero tanto frío. Tanto frío, yo no quiero ese tipo de energía alrededor de mí así. Tú me puedes querer, pero no me quieras tanto. Admiración revuelta. Por eso fue que yo hice ese tema, admiración revuelta. Yo sé que hay, no voy a decir muchos, pero sé que hay gente que se relacionan con ese tipo de, de acción de un ser humano a otro, que te quieren tanto hasta el punto que ya tú estás asustado. Y dice, coño, pero ¿y por qué te tigre me quiere tanto? What the fuck? It gets weird. It gets weird after a minute, bro. Like, you know what I'm saying? So that shit happened, facts. But, ¿tú me entiendes? Un shout al fanático con todo y todo, cero de Ema. Yo no te tengo ningún tipo de rencor. No te guardo ningún tipo de rencor ni nada. A veces hay gente que tiene una envidia encima que ellos no se la pueden controlar. Como que... No es lo mismo, pero es como un ejemplo como un tigre que no sabe darle cotorra a una mujer, pero le jala el pelo. Jugando, tú sabes, se lo jala así, ua. pero no sabe cómo, cómo decirle, coño, tú me gusta Y le empieza a jalar el pelo. Le da un jaloncito de pelo. como, oh, Y la tipa como, ¿eh? Tú me entiendes, like, son esos tipos de cariño como raros. Like, Yo, tú me quieres y todo, pero the way you love me is weird, bro. Like, what the fuck? Hay un tro... No va a decir un tro, porque estoy exagerando. Pero hay dos o tres gente que yo me he chocado con ellos en mi vida. Somos amistades. Y el cariño es como raro. It gets weird and shit. And I'm like, yo, bro, like, this shit is weird now. Like, it's, ya no es genuino, ya no es auténtico, ya no es vaina. Es como que tú me quieres tanto. Hay gente que me, tigres que me han celado con otro. Y yo le digo, pero vea que y tú y yo somos marido y mujer, loco. para tú estás celándome con otro tigre, bro. What the fuck? Eso ha pasado, loco. And I'm like, yo, bro, like, that's just too much love, bro. You gotta, you gotta fall back, bro. Like, I'm not saying you can't love me. Of course, bro. Love is love. Pero, tú me entiendes, hasta eso tiene sus boundaries. Like, don't love me that much, nigga. Now I'm looking at you like sideways, nigga. You feel me? But anyway, este es el episodio nueve, Shootaloo podcast. Para que se siguen preguntando. O lo que me siguen diciendo, yo, tiene que, tiene que hacer lo visual, tiene que poner cámara y, y armar el juidero. Ya yo tengo un setting ya. Pero, este, esto es una temporada. Esto es el empiezo de algo grande, pero esto es una temporada. Este, esta versión audio del podcast. Este es el comienzo, estamos empezando. Esta es la primera temporada. En la segunda temporada, que estoy pensando, como maybe hacer algunos 25 episodios o 20 episodios. Y después vamos a cruzar para lo que es un podcast que ustedes me puedan ver con cámara, luces, un lugar bacano, un, una vaina heavy. Vamos a tener uh, guests guest y de todo. ¿Tú me entiendes? Special guest, no le. Pero tranquilo, Bobby, que por ahí vamos. Por ahí viene la ropa Shurulu. You already know. Um, ya estamos concluyendo, ya para empezar a vender. Estamos armando el Shopify y toda la vaina. So you already know. Check that out. Este es el episodio 9 de Shooter Podcast. Suscríbase, denle like, comenten y compartan que así es que uno se da cuenta que ustedes están apoyando lo que es. El contenido que le estamos dando está creciendo. Alright? So you already know. Lo quiero pila. Shurulu Gang or No Gang. Voy a recoger a Joren ahora. Eh, love ya, niggas, man. Rest in peace, tío Willy. Se murió. Eh, le dio un infarto al tío. Un tío mío reciente. So, rest in peace to Willie. Te quiero pila. Que quede con Dios. Una muy buena persona. I had to shout him out. You already know. Shudaloo podcast episode 9. Nah, montando lo que pienso. Shudaloo. Bow, bow, bow. Shudaloo.